0: Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y pues bienvenidos una vez más a Radio María 96.9 FM. Solo éxitos.
1: <risa> Cristianos. Cristian. <risa> Bueno, eh, cómo están chavos, eh, estamos de nuevo aquí en un formato que a nosotros en lo personal nos gusta mucho Que es el Audio Only, creemos que tiene un poquito más de calidad que el formato en video Pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar esta semana, CJ?
0: Pues vamos a hablar de alias El Cochinote, de alias Don Rabo Verde de Woody Allen.
1: Mi director favorito, gracias. gracias.
0: Es un rabo verde, la verdad. Sí,
1: sí, la verdad, sí, tiene ese oscuro capítulo
0: que sigue abierto en su vida. No solo un capítulo, de hecho, la película de la ah. cual vamos a hablar hoy, pues es un rabo verde, tal cual, un indeciso, un Christian, pero ya grande, ¿no?
1: Es la, es la película... No, no es lo que
0: quiere seguir. Sí.
1: No, esta película es considerada por muchos como la obra máxima de Woody Allen. Estamos hablando nada más ni nada menos que Manhattan. La película, pues muchos dicen que mejor hecha de él, mejor lograda, con todo lo que pudo sintetizar de manera social, filosófica, cómica, todo eso un diálogo, un, más bien unos diálogos excelentes... Fotografía hermosa, o sea, tiene Planos muy buenos, juegos de sombras Y pues, ¿por qué no agregarle El toque esnovista O un poquito pretencioso, del que le gusta Tanto a los directores de renombre, que es el blanco Y negro.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir Nueva York ¿También? porque <risa> también ese, <risa> Es el recurso argumental Para todos los mamadores que les gusta Nueva York, eh, amigo Que yo sé que tú sabes quién eres, no te ofendas Porque <risa> mamador. es eh, Mamador, no, no, Nueva York es una ciudad Que evoca ...es una ciudad que inspira... ...y pues sí, o sea, este Woody Allen... ...la neta... Eh, ...se inspiró demasiado en Manhattan... ...o sea, de decir Nueva York... ...es decir también otras ciudades, pero... ...Manhattan es como que la cúspide... ...¿no? de la del degenere... ...puedes hablar, Cristian, estamos grabando en una pista...
1: ...sí, ¿no? y lo que... Lo, lo, ...lo que te iba a comentar ahorita que dijiste... ...que pues es el recurso... ...tan así... ...hasta hace un año, precisamente... Moody Allen sacó, pues, su segunda película que se sitúa en Manhattan. Que se llama Una tarde viose yo, 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 en Nueva York.
0: Una tarde vi llover.
1: Pero, pues... Eh, fíjense. ahí <risas> Y
0: no estabas
1: ahí, ahí atrás escuchó producción. Llorando. Llorando. Pero, pues, bueno. Eh, ¿Quieres comentarnos los, las generales técnicas, CJ, o...
0: antes Antes de empezar con las generales, ¿qué te parece si... Pues tú fuiste el que propuso el tema Woody Allen, así que ¿por qué no nos platicas un poco de Woody Allen en general? Y además, pues ¿por qué no nada más tú lo consideras así, sino en general el mundo del cine lo considera pues uno de los máximos exponentes del cine?
1: Bueno, esto lo que estoy a punto de decir a continuación es muy subjetivo, usualmente a la gente que pues idolatramos, tenemos admiración por ellos vamos a hablar bien, obviamente no podemos negar que este señor, como dices tú, no es un rabo verde y pues nadie puede negar eso, está casado con una hija que adoptó, así que pues, bueno, empezamos porque esta película, pues me parece que viene después de, eh, en español se llama Interiores, que es la película que la precede, pero... ...como tal, él traía una... ...podríamos decir un eco muy grande... ...que dejó con Annie Hall... ...película de la que hablaremos en... ...un futuro, es mi película favorita... ...bueno, dejó un eco, ¿por qué? ...porque pues para su tiempo... Eh, ...fue una película que estaba muy bien hecha... ...de hecho tuvo muchas nominaciones... ...no estoy seguro si ganó alguna Annie Hall... ...pero pues bueno, este señor siempre ha hecho... ...cine muy bueno, ha hecho un montón de cine... ...si te pones a ver su carrera... ...filmografía, series... Eh, donde ha dirigido, donde ha solo escrito, donde solo ha actuado, es enorme, o sea, es una persona que se ha dedicado a trabajar, trabajar y trabajar en el cine, y pues nunca ha parado, de hecho, ahí tiene una serie en Prime Video muy chistosa que se llama Crisis, de... Crisis en seis escenas. Sí, en el... las tierras infinitas. Ya sé, en la cual lo podemos ver, pues, replicando el humor particular que tiene él, que ¿cuál es este humor? Bueno, él es una persona sumamente intelectual, Alias, pues, una persona... Alias mamadora. Mamador, exacto, exacto. Exacto. exacto, Es una persona es? Dilo, mamadora
0: güey,
1: Él se burla mucho de esto A pesar de que él es uno de ellos, ¿no? O sea, tan así, te da ejemplos de comedia Usando a los hermanos Marx eh, ¿quién? ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué persona? Es como si nosotros, no sé, algo Cultura pop mexicana de comedia Usáramos si usáramos a los polivoces, por ejemplo. No los estoy comparando ni remotamente, pero estoy usando este tipo de ejemplos. Que él usa comedia muy vintage, muy antigua, que podríamos ver. Y, pues, es, tiene un humor atemporal en el cual se burla de esta clase intelectual. De hecho, la película es una burla de esto.
0: Y al mismo tiempo, él es un mamador Exacto, intelectual.
1: Exacto, ajá. O sea, se representa como una persona que, pues, es un... Vamos, desde el, desde el punto en que el protagonista es un guionista, ya... Ahí tienes una receta para hacer una película sumamente pretenciosa. Pero bueno, ¿por qué me gusta mucho este director? Por su humor. humor más que nada, estas películas no, a lo mejor no son visualmente... Bueno, salvo esta, no son visualmente arrolladoras. Eh, no, son, no tienen a lo mejor a veces la mejor selección de música. De hecho, mucha gente se desespera porque dice que solo están hablando. He ahí la clave de por qué me gusta el cine de este señor. ...los diálogos están muy bien hechos... ...son de un humor muy ágil... Eh, ...usa juegos de palabras... ...juegos de cultura pop... Eh, ...referencias de la gente... ...que pues se considera a sí mismo intelectual... ...es una joya escuchar esto... ...si te gusta... ...si estás en el mundo... ...porque de, de esta onda... ...porque si tú a lo mejor no ubicas a los hermanos Marx... ...no ubicas un poco a lo mejor de la condición... ...de Estados Unidos de esa época... ...del movimiento beatnik... ...pues está aburrida la película... ...realmente solo habla de un vato que está indeciso... ...dos mujeres un camino... ...así está la persona del protagonista de esta película... ...pero pues... ...tú CJ que me habías comentado... ...que no habías visto nada de Woody Allen me parece...
0: ...sí o sea... ...de hecho no, no he visto hasta ahora nada de Woody Allen... ...porque... ...o sea yo sé que está ahí... ...sé que es un gran exponente del cine... ...pero... Eh, ...dije... ...es Woody Allen... ...algún día lo tendré que ver a huevo... ...forzosamente... Conocía la cultura popular de Woody Allen, que es un rabo verde, que es un tipo feo. Eh, ¿Qué es belleza, no? De hecho, esa es una pregunta que se hacen dentro de esta película. Pero, ¿qué es belleza, qué es fealdad? A Woody Allen le ha dicho que es un tipo feo, eh, que es un genio, que escribe películas, que dirige películas, que actúa en sus películas y se cumple el caprichito de besar y de tener relaciones sexuales. No, obviamente no no tal cual en la película, ¿verdad? No 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 es una, no son películas expresivas, pero es como si agarraras un tipo así que digas, este güey este está bien culero y, y se pone como actor principal porque quiere besar a, a la chica de 17 años como en esta película, siendo él un cuarentón ya, sí. o sea, para la fecha de esta película, Manhattan, 1979... Eh, Woody Allen ya era un cuarentón.
1: Tenía 42 años, me parece. Y o sea, se lo está
0: mismo... dando a una chava de 17 años. Que sí tenía 17 años, creo. Si no es que 18, pero, o sea, es lo mismo.
1: No mames. Sí, uh -huh. pero eh, aquí, aquí vemos eso que, que refieres tú. Es lo que me gusta de su cine. No, bueno, no no la sé. No la, ah, la pinche parte
0: sucio, la... pinche guarro. <ríe> no
1: la parte de la pedraste, <ríe> sino que él como... Es una persona que dices, dice pura mamada, pero, pero está bien fundamentada y deja trasfondo pues interesante el, sus pequeños monólogos, debates, sus eh, conversaciones innecesariamente profundas que tiene con todos los personajes de la película, y no solo en esta, en todas, pero pues es una persona que busca rodearse, ¿no? Por ejemplo, su mejor a su mejor amigo le dicen Yale, es su apodo, Yale. No le dicen así porque sea el apellido o algo no le dicen porque estudió ahí porque está en este mundo porque es una persona muy inteligente y como dices tú la su ahí parejita podríamos decir ...pues es una chica que quiere ser actriz, ¿no? O sea, ya desde ahí estamos de que está intrínsecamente metida en este mundo.
0: Desde que Christian dice la palabra intrínsecamente ya sabemos que es un mamador... ...y por eso le gustan las películas de mamadores como Woody Allen. Eh, desde luego que no es una película para cualquiera, es una película en blanco y negro. Estamos hablando de que era una época en la que el color ya había crecido muchísimo... ...ya se había experimentado con películas a color muchísimo... Y sin embargo Woody Allen dice, pues yo soy un mamador, voy a hablar de Nueva York, voy a hablar de Manhattan, voy a hablar de arte, voy a hablar de cine, voy a hablar de teatro. Eh, hay bastantes referencias, sobre todo al principio de la película, en las que de plano no entiendes qué está pasando. Si no eres una persona mamadora, no no entiendes qué está pasando. O mejor dicho, si eres una persona mamadora, vas a decir que sí entiendes qué está pasando. Y es como me... Mank, por ejemplo.
1: Exacto, es lo que te iba a decir, es el recurso que todos los... bueno... No vamos a hablar mal de ningún director... Pero ustedes saben qué onda con Roma... Saben qué onda con El Faro... Saben qué onda con Mango... O sea, son películas que se hacen como capricho... De su, direc de su director... No necesariamente... A ver, díganme por qué... Eh, ¿Por qué las ponemos...? ¿Por qué siempre que vamos a hablar de una película... De cine de culto... No podemos evitar que caigan estos supuestos? O sea, tan así que... Logan, una película de superhéroes La sacaron en blanco y negro después... Para darle este efecto... Eh, podríamos decir Sombrío, este efecto pues Melancólico, que es lo que busca evocar Él con este cine, ¿no? Y burlarse al mismo Tiempo de eso.
0: Sí, la verdad es que Sí es un genio Woody Allen, eso Nadie se lo puede negar, mucho menos Nosotros, que somos un par de pelmazos Que están hablando de cine, ¿no? Y que los Escuchan aproximadamente 50 personas A la semana
1: bueno,
0: 50. <ríe> Pero bueno Digamos, vamos a darle a prisa, Manhattan, una película de 1979 dirigida por el mismo Woody Allen. Eh, Woody Allen en su vida completa al día de hoy, 2021, pues ha dirigido más de 50 proyectos entre películas, capítulos de series de televisión o documentales o mini documentales. Para la fecha en que estamos hablando de Manhattan ya había dirigido más de 10 proyectos su éxito anterior pues era como ya lo habías dicho Annie Hall de 1977 y pues de hecho también participa dentro de la escritura del guión junto con Marshall Brickman él había dirigido precisamente él había escrito perdón, precisamente Slipper y Annie Hall también películas de Woody Allen 1973 y 1977 respectivamente eh, es una película demasiado artística en la fotografía eh, está involucrado de una manera muy grande Gordon Willis que él hizo la fotografía de la trilogía completa del padrino o sea que ya estamos hablando de calidad la música, eh, la música es retomada de un músico de jazz pues ya muerto George Gershwin para la fecha en que salió esta película George Gershwin ya había muerto él murió en 1937 pero toda la música que sale en esta película es de él
1: De hecho al inicio lo menciona Y es que ¿Sí? está en capítulo 1 Y está hablando uh -huh. de... uh
0: -huh. eh, La música es interpretada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York Y también la de Buffalo. Buffalo es como Soledad de Graciano Sánchez Pero, sí, pero de Nueva York, pero de Nueva York. <risa> eh, ¿Qué más? Pues el cast principalmente es Woody Allen Les repito, él se considera el protagonista de esta película Se llama Isaac también tenemos a Diane Keaton, la waifu de waifus. Ella fue Kay Adams en la esposa de Michael Corleón en la trilogía de El Padrino.
1: Y es Annie Holler, Annie, ah, <ríe> Annie Hall.
0: Diane Keaton es la musa de musas de, ese, de esa época del cine. También tenemos a Michael Murphy, que él no ha destacado bastante. Es Jale, el que ya mencionabas. A Mariel Hemingway Tracy, que de hecho ganó mejor actriz de reparto en los BAFTAs de 1980.
1: Y es nieta de Hermes Hemingway.
0: ¿En serio? Sí. Ah, pues mira, súper mamador, casi... Sí,
1: o sea, Hemingway. Hemingway,
0: Hemingway. <risa> ya con eso, ya lo y dijiste te lo todo. El
1: mamador de ya lo dijiste mamador todo. Confirm.
0: confirm. Y además también tenemos a Meryl Streep en una demasiado, ultra, demasiado joven Meryl Streep. Estamos hablando de 1979. No se parece en nada. Yo, la verdad, no la ubiqué en principio hasta los créditos. La mujer con más Oscar en la historia. No, es Frances McDormand. Sí, sí, es Frances McDormand. Es Frances McDormand, sí. Y, y... se le quitó lo
1: malo, ¿no? ah, ándale, ¿Qué? ¿Qué? mamador. Ándale, pinche mamador.
0: Ahorita va a sacar un dato, mamador, güey. Eh, es que Meryl Streep ha sido nominada muchas veces, pero creo que no, solo no, ha ganado dos veces. Ajá, sí. Ay, y Frances McDormand ya con la de Nomadland ya se convirtió en la ¿Ah, más ganadora. Sí. También tenemos a Anne Byron Hoffman, el cast principalmente no es muy famoso, a excepción de Woody Allen, Diane Keaton y Meryl Streep. Ahora bien, pues si quieres empezar a hablar de qué se trata Manhattan, te la dejo a tu elección, como quieras abordar la película.
1: Pues bueno, vemos desde el inicio de la película al personaje de Isaac, que es un guionista, como mencionábamos, al igual que, que su actor Woody Allen pues está en sus 40, tiene esta crisis de la mediana edad, está lidiando con un divorcio del cual a lo largo de la película nos van a dar detalles de cómo, de cómo fue, y bueno, lo chistoso que mencionabas, Woody Allen siempre se pone, no hay película de Woody Allen que no esté con una mujer guapísima de pareja esta no es la excepción. mary Streep es su ex esposa en esta película y pues a la par, él está saliendo con la nieta de Hermes Hemingway, que es eh, 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 interpreta a Tracy, bueno, aquí vemos que Woody Allen se estancó, podríamos decir, en una zona de confort en la cual me parece que está escribiendo capítulos para una serie o no Un me... programa, es un ¿eh? programa. De sí. es un programa de comedia, pero él, pues él lo ve, sin infravalora a sí mismo, a pesar de que es un trabajo seguro, tiene un sueldo, tiene un, un billete ya, un cheque que le van a dar, sí, constantemente. O sea, le
0: asegura vivir en Manhattan, ciudad carísima.
1: Él se rodea de, pues, todas estas personas como Yale. Y, eventualmente, en este tipo de reuniones, pues, va a conocer a alguien que le va a mover el mundo, literalmente. Porque, pues, él no se considera a sí mismo una persona intelectual, podríamos decir, a pesar de que lo es. Y, los que, y los que lo rodean lo consideran. De hecho, Yale lo admira mucho y le dice que no está desperdiciando su potencial trabajando en ese programa. Bueno, él conoce a una persona que es como él, pero a la décima potencia. Que, en este caso, es Diane Keaton, es... Mary, Wilkie, Wilkie,
0: Mary, bueno, es Mary,
1: aquí vemos que Mary es, es una persona que le explica que, eh, bueno, es empezamos que se presenta como la pareja de Yale, eh, sí, eh, sí. Eh, Yale está casado, sí, pero pues eh, eh, Woody Allen lo ve ahí como su amigo, lleva una mujer interesante y se está saliendo con Yale, pues bueno, eventualmente la va a conocer, y pues va a ver que wow, es que esta morra sabe de todo. O sea, le habla de Neruda, le habla del psicoanálisis, le habla. Que el psicoanálisis me encanta porque lo rec... en todas las películas que puede mencionar de que tiene el psicoanalista, el personaje de Woody Allen. O sea, pero bueno, le eh, habla del psicoanálisis, le habla de arte, le habla de música. Y este vato se queda como wow. De hecho, le empieza a decir todas las parejas que ha tenido y son parejas intelectualmente superiores a Woody Allen. Bueno, es muy subjetivo hablar de quién es superior En, en qué rama, pero bueno es... Sí, porque
0: de hecho lo ejemplifican Más adelante en la película, de que le había Hablado de un erudito Que le abrió el mundo sexual Y de repente lo presentan como Ya casi el final de la película Es un hombre bajito, sí. <ríe> pelón, Feo, horrible, más feo que Woody Allen Imagínense
1: Sí, pues aquí vemos que, que Woody se va Al principio no se sé, Va enamorando como tal si no la va, podemos decir que la va conociendo, va interactuando con ella, empieza a ver una amiga en ella, pues a la par que él tiene su pareja. A la cual le deja ver en cada momento que no van a ser nunca nada más que amantes.
0: ¿Por qué? Porque Woody Allen tiene cuarenta y tantos y Tracy tiene diecisiete.
1: Y le dice que él no está para, es, ahora sí que ya no estoy para estos trotes, le dice en pocas <ríe> palabras. Eh, yo no me quiero acabas. nada Estoy separándome Y pues para acabarla Mi esposa acaba de publicar un libro donde habla de toda nuestra vida Y, y no además
0: sé... es lesbiana
1: Ajá, me dejó por una mujer que es lo que más le duele a Woody Allen pues hablemos del contexto de esta película, los setentas, eso como que sería la herida más profunda que le podrían hacer, aparte de una persona como él, ¿no?
0: No, pues todavía, imagínate que tú estuviste casado y de repente tu esposa te deja por otra mujer.
1: Pues sí, <risa> sí, yo, bueno, en lo personal, yo no me molestaría por la, el, te digo, también el que la generación cambió, no me molestaría eso. Creo que...
0: Eso decimos, pero imagínate de qué tan mierda tuviste que hacer como para que convencieras a una mujer... Que por tu culpa... Eh, ajá, ¿Sí? Se convenció sí, de que era por lesbiana. Tu culpa.
1: Bueno, sí. El,
0: el tema tabú, ok, ah. lo dejamos. A mí me vale verga si eres lesbiana, si eres gay, si eres pansexual, LGBTita, H, A, B, C, D, F, K, la, Z. Eso vale verga, ¿no? Helicóptero de ataque. Helicóptero de ataque <ríe> sí. no binario. Pero ya en un tema personal que digas, no mames, yo convencí a una mujer de que... No es heterosexual, cala.
1: Pero bueno, eh, ya ya para cerrar el tema de la, del, del género, el mismo Woody lo mencionó que en la época que se hizo esto, la bisexualidad no se consideraba como tal. Por eso dice que, pues, si lo adecuáramos más que también a le vale verga toda la... podremos decir que todo lo políticamente correcto. Si se adecuara al día de hoy, pues, sí sería como que una... ...persona que era bisexual... ...pero pues en ese tiempo... solo pueden usar lo del de lesbi lesbianismo... no ...que de todos modos... ...para el personaje de Isaac... ...sigue siendo como que... ...la herida más grande que tiene... ...y pues... Yale es un... ...es su mejor amigo... ...o sea él es... ...aparte de, de... ...dentro de todo es un muy buen amigo... ...es el amigo que le da los consejos... ...buenos... ...pero pues él también le está regando... ...la esposa de... ...de Yale... ...también es una amiga íntima de Woody Allen... ...de Isaac... ...y pues... ...bueno tenemos este, como que este grupito de intelectuales que, que hay. Precisamente a, a, a Mary la conoce en una reunión de estas, a la que lo lleva, y pues bueno, aquí tenemos que... La historia se, es muy cómica porque se va a desarrollar de una forma en la que Isaac empieza a conocer a Mary, se va a convencer poco a poco que le gusta, de hecho tiene una escena en el puente de Queens, bajo el puente de Queensboro que dicen que es de las mejores escenas que están logradas en el cine, porque... Es una escena muy simple... Están hablando... En una madrugada... Bajo una banca... De noche... Y en ese lugar no hay ninguna banca... <ríe> o sea la tuvieron que poner artificialmente... Pero eso como decías tú... Tienen al cine... Al fotógrafo... Camarógrafo... Bueno para...
0: Director de fotografía... Director de fotografía... Mm -hmm. del
1: padrino... Tienes este tipo de tomas... Que si no son perfectas... No sé a qué se acerquen... Tenemos que... Se van encontrando el uno al otro pero pues eh, podremos decir que Mary es una fuck girl bueno en...
0: una egg girl <risas>
1: malamente dicho porque pues ella sabe que está guapa sabe que es muy inteligente de hecho se lo re reprocha cuando pueda Woody Allen
0: y es algo muy interesante fíjate voy a hacer un paréntesis Ajá. porque a Diane Keaton su personaje de Kay Adams en la trilogía del padrino la trataron de reflejar como una mujer no tan atractiva no o sea está guapa pero no tan atractiva.
1: Y no tan interesante, la hacían ver... Era una maestra, ¿le?
0: Sí, porque le hacían la comparación de que, pues, Michael Corleone estuvo casado en Italia... Ajá. Con una chava que... Fuf... <ríe> y, pero regresa a conformarse con Diane Keaton... Y aquí no, en Manhattan ves a Diane Keaton como la mujer... Eh, esa, esa mujer uff que todos quieren Sí,
1: uh. de hecho Hasta antes de esta película Creo que Annie Hall era como que el La egg que todos querían en esa época No, Mari llegó a decirle a Annie Hall ¿Hace Para allá, ¿no? O sea, <risa> llegó, llegó a hacerle triste del mundo Aquí vemos que empieza a tener Este conflicto interno Woody Allen Porque dice Es que ella le está saliendo con mi amigo <risa> ...mi amigo está casado, está haciendo algo mal... ...y se justifica a sí mismo que lo que... ...que si empieza a salir con ella no va a estar mal... ...aprovecha de que Yale tiene estos... ...conflictos en los cuales si sigue o no con Mari... ...porque él está... Con, ...él está a gusto en su... ...en su relación, ¿no? Él dice que... ...él está a gusto con su esposa y todo... ...y pues aquí vemos que... ...la película se refleja un chapulineo... ...entre intelectuales...
0: ...es la película del chapulineo... ...sí,
1: porque eventualmente Mari le va a decir... ...pues ya... O sea, ya, ya fuiste mi simple buen rato, dale. Y... Pero
0: es que es, es una indecisión grande porque sí. mm, eh, Mary al mismo tiempo quiere a Jail, pero al mismo tiempo dice esto está mal. Y Jail dice, yo te quiero Mary, pero al mismo tiempo es que estoy casado, ¿no?
1: Ajá, y de hecho lo, se lo hace ver de una forma de que es el de, de, me voy a divorciar y la fregada. Y a la mera hora no, o sea, Jail prefiere como que la conformidad de su matrimonio. Dejerida a Mary lo que hace que se conforme con el segundo lugar que es Woody Allen Porque bueno, estamos hablando de que Yale era una persona que se consideraba atractiva no Y aparte pues era como que lo contrario a Woody Allen, era mucho más alto Era, pues lo pueden considerar, a ah, Woody Allen mucha gente lo considera afeminado Este era como un intelectual, un chat
0: Sí, Michael Murphy, la neta,
1: era un era, era
0: guapo para la época, bastante guapo, hay que decirlo, las sí. cosas como son. Y, Uf, Ma y,
1: y Mari okay. se, se conforma con, con este, pues, podremos ir a Isaac, pero a, a la par, ella me parece que al principio no sabe que está saliendo con Tracy. Sí sabe, sí sabe, nada más que hay una
0: libertad de pensamiento aquí en esta película tan grande que... O sea, la coprotagonista está saliendo con un güey que es casado... ...y luego pues se va con el amigo de ese güey que está casado... ...que al mismo tiempo está saliendo con una morra de 17 años. O sea, la libertad mental de esta película es increíble. Yo creo que al mismo tiempo que podría salir en esta época... ...al mismo tiempo que no.
1: Sí, exacto. O sea, estamos diciendo de que es como que... ...es políticamente incorrecta... ...como le gustan a muchos directores... ...hacer el cine hoy en día... ...pero a la par es cancelable. Sí. sí muy cancelable. Y pues bueno... ...tenemos que... Eh, ...la película se va de ...seguir desarrollando así... ...y vamos a tener que... ...en uno de los diálogos que tiene con Mari... ...él mismo... ...ejemplifica de qué trata la película. Le dice... ...sabes, conoces a muchos de intelectuales... debes de conocer <risa> gente estúpida de vez en cuando... ...quizás aprendas algo... ...y es básicamente como... No trates de entender la película, solo vela y disfrútala, ¿no? Que es lo que trata de hacer Verbo de Allen porque se burla del esnovismo en todo su. así que en toda su expresión.
0: ¿Qué, qué es esnovismo? Bueno, ah, pues bueno. es tratar de ser un mamador. Punto. Sí, el movimiento
1: snob es el movimiento hipster, pero que surgió en los 20. Surgió en, bueno, en los 40 me parece que tuvo su auge. Era gente intelectual, gente pues hasta el día de hoy existen lo, la gente snob es... de
0: hecho tratar de decir snob en una plática real es ser snob
1: exacto porque no lo con, lo consideran nosotros lo conocemos como alguien mamador porque el snob es alguien mamador es o sea, alguien Christian.
0: que eh, cristian en este programa
1: Sí, no en general
0: <risa> la, en general también sí, 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 por eso por eso sí. te digo sí. no
1: el programa.
0: bueno muy bien gracias por admitirlo sí.
1: gracias <risa> Pero bueno, eh, el personaje Woody Allen es humilde en este sentido, porque pues él sabe que están en un sitio donde... Bueno, están en un nivel intelectual que no mucha gente está, pero aún así se eh, tienen como que sus propios complejos. De hecho, el personaje Woody Allen es la persona más, podríamos decir, que psicológicamente inestable que existe. No puede dormir a veces bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, le dice que... ...no puede hacer ciertas acciones... ...si están pasando otras... ...o sea es una persona que tiene un toque muy severo...
0: ...y que estaba acostumbrado a una buena vida...
1: ...exacto... ...así que pues bueno... ...el, el perder su trabajo... ...bueno abandonar su trabajo oh, más sí. bien... Eh, irse acostumbrando a pues tener que vivir como... ...un americano promedio en la época... ...el tener esta indecisión de que pues... ...por un lado tiene a la mujer que muere por él... ...que es Tracy... Tracy. ...y por el otro lado... Tiene una mujer que él muere por ella, pero a la vez pues ella está interesada en otra persona. O sea, no sé, es una película vieja, pero no sé, ¿tú consideras spoilerles el final?
0: Sí, mira, vamos a hablar con spoilers, si no quieren enterarse del final, pues váyanse, y si ¿Eh? no, pues escuchen a Cristi.
1: Pues miren, tenemos que al final, le pasó como el perro de las dos tortas a Woody Allen. ¿Por qué? ¿Quién por sabe?
0: El... Porque es un final abierto. Es
1: un final abierto, pero conociendo en Nanny Hall dice, ¿creíste que iba a ser un final feliz? Eso solo pasa en las películas, pero bueno, eh, tenemos que le pasó como al perro de las dos tortas, por andar de indeciso. La mujer que moría por él consiguió una oportunidad laboral, una oportunidad de, de estudio que le iba a hacer crecer como artista y como persona y la tomó al primer momento. De hecho, él le suplicaba que la tomara, pero no medía las consecuencias de perderla, ¿no? O sea... Él, era es,
0: irse a Londres
1: Era irse a Londres esto, a estudiar actuación Aquí Woody Allen estaba en la zona de confort Donde tenía una mujer que lo quería él Y él quería otra O sea, estaba muy muy cabrón el vato Y pues a la vez Esta Mari decide como que distanciarse De los dos Porque dice, ¿sabes? Es que esto ya es algo enfermo Porque este Jail me sigue buscando Jail ya había terminado con ella eh, De una manera rotunda Le dice, ¿sabes qué? Yo quiero a mi esposa <risa> Eh, le, le mandaba el tas De repente cuando se aburría Y pues ya no quería uh, uh, Isaac ya había terminado con él Y pues Isaac estaba En esta ¿Qué hago? Le pasó como al perro de las dos tortas a nuestro personaje Y pues bueno eh... Sí,
0: uh, en general Jail eh, y Mary tienen una aventura Al principio de la película Jail se convence de que no está bien Así que Isaac y Mary Tienen ahora un amorío legítimo Legal para eso Isaac termina con Tracy, la chica de 17 años, pero al final Mary y Jail vuelven a estar juntos, de hecho ahora sí rompe el matrimonio en el que estaban, de hecho la esposa de Jail está convencida de que... De que Isaac le presentó a Jale a Mary, o sea, lo cual no era verdad. Ellos ya se conocían desde antes, ya habían tenido sus amoríos desde Pero
1: antes. por la amistad que tenían, él no quiso desmentir eso. O sea, uh -huh. no, no quiso interferir ahí.
0: Y pues al final Isaac termina, digamos que rogándole a Tracy que ya estaba a punto de irse a Londres. Y, y ahí termina la película. Sí,
1: pues tenemos de que es una película que refleja mucho la... Las relaciones de pareja, pero la, el amor líquido del que habla Bauman, me parece que es el que habla, pero bueno. No sé, mamado. <risa> no, nada, nada, Pero bueno, eh, aquí tenemos pues esta liquidez que hay en el humano, el... se de desliza por los dedos, se va, es efímero, y pues qué película mejor para expresar esto, o sea, es un... Tienes escenas muy emotivas como la del planetario.
0: ¿O... Sí, es que... Hay un excelente trabajo de fotografía, mira yo creo que ya escribimos la película completa, Ajá. es un final abierto, es un final que podrías decir, eh, Isaac se quedó con Tracy, o Isaac no soportó que Tracy se fuera, porque de hecho le plantea algo al final que dice, le dice Tracy, oye me voy a ir seis meses, tampoco es tanto, no chingues. Eh, y Isaac está como de no, pero es que seis meses es mucho tiempo. Sí,
1: él, 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 él lo que no sabe es estar solo, que es Ajá. lo que le pasa
0: a mucha gente. Sí, exacto, exacto, Marco. Eh, entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, básicamente, para hablar de lo que a mí me gusta, es que tiene muy, muy buena fotografía. Eh, hay planos en donde ves a, a estos cuates nada más como en sombras hablando y ves la narizota de Woody Allen y dices, ah, ese es Woody Allen hablando. Uh -huh. y, y en general está muy bonito, aunque sea en blanco y negro, es una película muy, muy bonita visualmente.
1: Sí, ¿no? Y tenemos que aquí él, exp él expresa esta parte de la relación humana, porque bueno, todas las películas de la época la mayoría de... terminan tienen un final feliz, se queda con... el bueno se queda con la, con la chica eh, aquí tenemos que él trata de romper ese estereotipo como en Annie Hall no existen los finales felices él se queda co eh, con la indecisión el no saber estar solo, el tener que soportar que una zona de confort no va a ser para siempre, trate de darnos muchos mensajes, equivocadamente a lo mejor, pero pues nos deja con esa enseñanza, ¿no? De que hay que saber valorar, valorar lo que tenemos a lo mejor con la persona. Así mm.
0: sea 30 años menor que tú.
1: Sí, sí, de hecho es sí. un mal ejemplo, pero pues bueno, él tenía la seguridad, la estabilidad de una pareja y lo cambió por, por calentura, ¿no? No por calentura. Sapiofilia, vamos eh, a sí, decir. Sí,
0: porque en realidad nunca vemos una escena donde estén teniendo el pacto del amor. <ríe>
1: Solo la escena en la que no puede dormir él y en la del planetario son las escenas más, podríamos sí. decir, íntimas que tienen ellos dos. La
0: relación amorosa entre Isaac y Mary era mental. O sea, él odiaba el esnovismo, mamadorismo de Mary y al mismo tiempo Mary apreciaba que Isaac. Era un chico inteligente, un chico bueno y, bueno, un chico de cuarenta y tantos años, ¿no? Sí, eh, no. Que la neta, sí. la neta, pues sí, pues no estaba mal, pero tampoco era la mejor opción.
1: Exacto, o sea, eh, aquí pues lo, lo, lo vemos con estos dilemas, ¿no? Que hasta el día de hoy esto, es, estas cosas son temporales, ¿no? El... El pan de cada día. No no, no, no digo de que anden con una persona mucho menor que ustedes. O Más si es... quieren, sí, también. Pues que te... No apliquen la de Lolita. No, no sí, es... Lolita no, Lolita no. Exacto. exacto. Sí, Lolita no. Lolita no. Pero ya, pues, yo para cerrar, yo me, me gustaría comentar que la relación de Mari y la de Isaac es creo que de las más comunes, de la indecisión de que antes no sabes qué son, realmente están en una zona sí. tan cómoda que ya no están preguntando, o sea, es de estas veces que la relación va tan, ahora sí que viento en popa, que ya ni siquiera te paras a preguntar si son novios, si son amigos, si son compas, simplemente lo disfrutan, que es algo que en otras películas no habíamos visto, me gusta referenciar un chinguanijo cuando hablo de Woody Allen, pero ahí sí vemos que el vato él iba a que fuera su novia. Aquí no, aquí él está cómodo, él está, no, nunca se para a preguntarse eso como tal. O sea, aquí vemos que él solo disfruta estar con Mary y no se puede concebir a sí mismo sin estar sin ella. Porque es de las veces que, ahora sí que vas buscando cobre y encontraste oro, ¿no? No esperas encontrar, a lo mejor hay una relación muy buena y te das cuenta que las personas son, porque bueno, siendo sinceros. Mary y Isaac eran almas gemelas, más que Yale y Mary, este es, va a ser un amor fallido, de esos el que Yale
0: también, sí era el calenturiento,
1: sí, el Yale era el lontas porque pues Yale, si sí quería algo intelectual, tenía a su esposa, que también no se quedaba atrás, ella era, de hecho, ella era la más eh, moralmente sensata de los tres, porque ella le replicó desde el principio, oye, ¿y por qué andas con esta chica, no?, le hacía bromas de la edad... Porque pues... Él la trataba de incluir en este círculo de... Cuando quieres incluir a tu novia con tus compas... No, no Era... de que...
0: Oye, pues ya... Ya tengo que ir... Porque mañana tengo tarea... Y un examen... Y los sí. de Oye, no mames... Qué sí. pego... Sí. <risa> sí. Es una película bastante actual... Véanla... Si quieren verse mamadores con su parejita... En su grupo de amigos... Grabando un podcast... Véanla... Véanla... Está muy, muy chida... Si la quieren ver de forma legal... Pues está en MGM, un canal de Amazon Prime Video. Y pues si no, pues seguramente va a estar en Pelis Plus o Cuevana. Algo por el estilo. <risa> es un clásico. Arriba Cuevana. Arriba Cuevana. Sí, ya debería ya de, ya de ya, patrocinar. Ya. una playera Cuevana. Ya casi tenemos las playeras de Cuevana. <risa>
1: Es más, me dan ganas de nada más mandar a hacer una, etiquetar a Cuevana y decir Quienes que yo soy... Cine,
0: sí. sí, sí, este podcast se va a llamar Cuevana.
1: Gracias a producción.
0: Pero, pues, no sé si tengas ya comentarios finales.
1: No, es de... Eh, como tal del cine, en general, no entra en mis favoritas. Entra en mis favoritas de Woody Allen, pero en mis favoritas... No entra porque, pues, yo sigo viendo como que... Esta es una película que irónicamente es... Estamos hablando de que es a lo mejor el mejor trabajo trabajo del director Una película introductoria Para que veas más o menos cómo va a dirigir él Cómo va a escribir él Porque a veces vas... Bueno, a mí me pasó de que vi primero esta y luego vi a Nihor, Así que no la disfruté tanto al principio a Nihor Hasta que vi esta Porque dices, ay, ah, estoy en el mood, ¿no? Por eso es lo que te proponía de que le dije a CJ Escoge entre estas dos
0: Sí, yo como la verdad no había visto nada Dije, pues escoge tú <ríe> sí. Y pues sí, en general es eso Película hermosa Aunque se llama Manhattan Realmente la historia es entre Isaac y Mary La ciudad de Manhattan no tiene tanto protagonismo Como en otras películas que usarían ese recurso Utilizan música de gente que vivió en Manhattan Utilizan muchos planos de Manhattan un tanto irreales porque a veces vemos a Woody Allen como que demasiado centrado en esta ciudad tan caótica.
1: Exacto, e eso, para empezar, el, el que sea en blanco y negro no sabe si estás en alguna escena, estás concretamente de día, estás de noche, solamente están en un lugar oscuro. es Juega mucho porque es un monstruo Manhattan que, como dices tú, en otras películas acapa acaparía todo. Bueno, para empezar... Es uno de los temas por los que a los gringos les gusta Friends, ¿no? Porque se desarrolla ahí en Nueva York, en Manhattan. O sea, porque como es la isla, pues ya tiene su atractivo.
0: Y a la gente mamadora como Christian, que prefiere Friends?
1: Sí, Bien. sí, de <ríe> hecho. Está feliz con su reencuentro. Sí, de, de de. Ya,
0: ya, pero basta de ataques a Cristian. Sí, lo Ya siento. sé. Ya lo lamento. Es que tú propusiste el tema, te tengo que tirar mierda, güey. Sí,
1: sí, sí. <ríe> pero, pero bueno, ya yo para, para finalizar te quería preguntar a ti como que... No. No sé, de... ¿Eres momador? No, de, sí. esta, de esta película, cuando la viste, dijiste como, ah, no mames, o sea, tuviste eso, el, el verla, yo cuando la tuve, tuve una revelación, ¿no? Me quedé como, verga, no tengo, porque bueno, cuando, la, cuando vi esta película, estaba en la preparatoria, en la preparatoria era una persona mucho más momadora que ahorita, aunque no supieran ni un carajo pero cuando vi esta película me abrió los ojos de que... Wow, ¡Wow! ¡Bájale! ¿No quieres terminar como Woody Allen? O sea... Es que ahorita somos
0: más maduros, aunque tengamos 23, 22 años... Y la gente que en general nos escucha más o menos está por esa edad... Sí, sí. Hay unos que tienen 25, hay unos que tienen más... Ojalá nos escuche gente de más edad también... Pero visto desde la perspectiva, por ejemplo, de Tracy que tiene 17 años... Si yo hubiera visto esta película en esa época, también hubiera pensado mucho como Tracy, ¿no? Como de, eres el amor de mi vida, me voy a quedar contigo para siempre, eh, yo te amo, aunque no sé qué signifique el amor. Y ahora no, o sea, la ves y dices, bueno, es que Woody Allen tiene razón, pero Tracy también tiene un poco de razón, pero Mary también tiene un poco de razón. Es una película bastante madura que la tienes que ver muy objetivamente después. O sea, primero vela eh, por la experiencia y después ya la ves objetivamente. Así que no me impresionó tanto, es algo que ya se ha visto muchas veces, pero seguiremos hablando de películas de Woody Allen en un futuro, estoy seguro, son muchísimas películas, así que sí. va a haber muchísimos capítulos de Woody Allen. ¿Qué más?
1: Nada, ¿me quieres mandar algún saludo? Tú que estás en los stats, de no sé si... Bueno, me... ah, que sí hay que mandarle un saludo, Luis Fer es el único que comenta, creo.
0: Sí, Luis Fer, eh, yo sé que amas Manhattan, así que... Go Yankees, o no sé cuál sea su grito, cuál sea su lema, pero pues adelante.
1: Si no has visto esta película, vela, te va a gustar.
0: Sí, la verdad vale mucho la pena. Y pues bueno, ya nos vamos despidiendo, eh, la próxima semana quizás haya algún colaborativo, quizás no, quién sabe, depende mucho del de mood en el que estemos el fin de semana, que es cuando decidimos los temas.
1: Sí, más que nada de los tiempos, estamos hablando de que estamos acabando el semestre, ¿no? Sí, es, es un caos ahorita y pues esperen capítulos más, a lo mejor en este formato que tiene un poquito más de calidad en el, la cuestión del sonido. Eh, temas a lo mejor más, vamos a tener más capítulos colaborativos definitivamente en vacaciones, uh -huh. vamos a explotar eso, así que pues, de nada más le quiero agradecer a producción que siempre está aquí con nosotros, de una u otra manera, quién sabe cuál de las dos, eh, de, las, cuál, tres de las tres producciones,
0: ah, sí, son tres, sí, y pues ya sería todo, nos escuchamos la próxima semana, ah, antes va a haber un concurso próximamente estén al tanto, diseñadores, no van a ser taxistas, no todos de ustedes, algunos sí. Probablemente
1: <risa> hagamos un pequeño anuncio antes del capítulo, así como que ahorita grabamos una cápsula y se las ponemos, porque no van a llegar hasta este punto del capítulo.
0: Sí, quién sabe, eh, cuídense mucho, el COVID sigue existiendo, quizás no, quizás sí, pero sigan sintonizando... Radio María96.9 FM. Oye, que nos ex...
1: llegue un pleito de Radio María, güey. Nah,
0: qué chingados, Radio María. Me <ríe> de, bueno. Eh, no, bueno, eh, patrocinan. No, no, no. Sí, gracias, yo te quiero mucho. Eh, viva Jesús. Sí. Y Cristian, nos escuchamos la próxima semana en
1: Cortinas, el multado de Luisito Comunica. El
0: multado de Luisito Comunica, que no sabe ni siquiera ampararse, pero ya lo sabías, ¿no?
1: Dice, qué loco. De, ya lo sabías, pero.
0: Te platico.